0: Boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui dia 12 de julho, 19 e 2 para mais um Mídia ao Ponto aqui no nosso canal Farofa Crítica. Aliás, eu quero passar para vocês algumas informações que eu não sei se vocês sabem. O Mídia ao Ponto, que começa todas as terças às 19h, tem então como proposta a análise crítica da cobertura jornalística por mim, Eliane Almeida. E aqui o Jornalismo, Cultura e Cidadania estão entrelaçados nesse conteúdo. Mediaponto Mídia Aponta é um programa do canal Farofa Crítica e vai ao ar todas as terças às 19h no seu canal. É uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, tem o apoio do IAA, USP, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e também do Jornal Empoderado. Nós não somos fracos, meu bem. Ok? Bom, a gente tem uma proposta de trabalhar com bom humor, e eu juro que eu tento. As pautas é que andam pesadas ultimamente. E a gente está falando muito também, nesses últimos tempos, sobre a questão dos direitos humanos, não é mesmo? É, e aí eu quero que a gente pare para pensar nas coisas que aconteceram essa semana a gente teve algumas principalmente nesses últimos dias a gente teve algumas ações muito discutíveis aqui no Brasil sobre a questão política e esse é o tema né do nosso programa de hoje a questão do assassinato e aí estou falando especificamente do do rapaz do Marcelo que é um rapaz de Foz do Iguaçu e que foi assassinado por um bolsonarista um apoiador do nosso queridíssimo presidente da República, uh, que já lavou as mãos e disse que não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Coloca a primeira imagem, por favor. Aí aqui, a revista Fórum uh, já fala de primeiro assassinato político, meio que já percebendo qual vai ser a levada dessa nossa campanha política desse ano. A gente já sabe como isso vai ser um, e que vai ser, de fato, muito violento. Então, uh, o bolsonarista atacou e assassinou Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, durante a sua festa de aniversário de 50 anos. A gente já viu isso bastante vezes aqui, uh, durante a semana, nos, nas mídias hegemônicas, a gente está vendo, uh, tem sido pautado pelas mídias tradicionais e as não tradicionais também e nós aqui também, mas o que eu quero que a gente pare para olhar é para onde vai esse discurso e aí eu fiz um exercício dolorido, tenho que dizer para vocês que foi dolorido entrar no canal do nosso amantíssimo presidente da república e assistir a live que ele fez no dia 7 de julho. Depois eu falo sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês um trechinho dessa live, um, porque ele disse que ele não incitou ninguém a, a fazer violência nenhuma. Mas vamos ver o que, que ele falou. Coloca o vídeo, Gui, por favor.
1: E mais grave ainda no dia de ontem. O senhor Faquin declarou, presidente do TSE, que as auditorias não servem para mudar o resultado de eleições. Ou seja, fazer auditoria para quê? As urnas são inauditáveis, mas se porventura o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército, que foram convidados a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Caso detecte fraude, não vai valer de nada esse trabalho do Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, porque o senhor faquinho falou que isso não muda resultado eleitoral. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo você sabe como você deve se preparar, não para o um novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições.
0: Quando este homem orienta as pessoas, que são os seus seguidores, a pensar naquilo que pode ser feito, Contra o sistema eleitoral, ele está estimulando a violência. É óbvio que ele está estimulando a violência. O mais triste de tudo isso é ele mentir descaradamente quando o público que está assistindo ele é outro. Assisti desesperadamente, desesperadamente porque é dolorido de verdade assistir, olhar para a cara deste homem, mas eu assisti a live dele do dia 7 ele inicia o processo dele fazendo o que a gente faz aqui, analisando a mídia, mas ele analisa a mídia trazendo para dentro da discussão dele é, os pontos que ele acha que são positivos para ele e que ele aponta, por exemplo, para o aumento de 800% na, na criação de clubes de tiro como uma coisa positiva, porque ele realmente acredita que com a criação de clube de tiro, ele está estimulando as pessoas a aprenderem a atirar e que a posse de arma é uma defesa. E aí eu pergunto a você, defesa contra quem? Defesa contra quem? No que a gente viu essa semana, desse assassinato brutal de Marcelo, é, por esse José Jorge, e aí a gente tem que dar nomes de verdade, a gente percebe uh, que José Jorge não esperava que uh, Marcelo reagisse. Ele não esperava. E ele estava já sob a, e, e aí José Jorge já estava sob o comando da fa, desta fala que vocês viram uh, quando ele fez esse, esse, esse ato de violência contra Marcelo. Ou seja, mesmo que nas entrelinhas o que o presidente da República faz a todo momento é estimular a violência. A todo momento ele estimula a violência. A gente precisa aprender a utilizar as ferramentas que a gente tem para se defender. A gente vai ver no programa de hoje que existem algumas possibilidades, num outro caso também de bastante violência que aconteceu essa semana, mas que parte do princípio de que nós temos medo. Acontece que nós estamos entendendo que existem possibilidades de colocar a boca no mundo e reverter certos quadros. O que me assusta de verdade é perceber o quanto ainda tem gente maluca que segue esse homem cegamente. Ele mesmo fala dentro do, desse vídeo que eu mostrei aqui para vocês que ele não está querendo que seja feito algo como fizeram lá nos Estados Unidos, no Capitólio que o Trump mandou aquele povo todo entrar e invadir, e bater e quebrar e teve morte. Ele diz que não é isso que ele está falando, mas quando ele diz que não é isso para fazer, ele está estimulando as pessoas a fazerem. Mas depois ele vai dizer, como ele disse, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não mandei o cara fazer isso. Ele fez porque ele quis. Porque nós que não vamos com a cara desse cara, desse cara presidente da República, a gente não fica assistindo as lives dele. Mas eu começo a pensar que a gente precisa ser audiência, sim, das lives dele. Para que a gente consiga entender o que ele está falando. Para que a gente consiga efetivamente perceber como desconstruir esse discurso maluco desse cara que quer de verdade que a gente se mate. Que quer de verdade que se mate todas as pessoas que estão apoiando agora o, o candidato à presidência, o Lula. A gente precisa pensar nesse processo. Quem está afim de morrer e quem está afim de viver? Porque do jeito que as coisas estão, a gente vai, pode até ser que a gente sobreviva à eleição, mas a gente vai conseguir sobreviver com a falta de água, a falta de comida? A gente vai conseguir viver sem essas coisas básicas? Já tem gente morrendo de fome, já teve gente morrendo de frio tem gente morrendo embaixo da água por causa do excesso de chuvas, tem gente morrendo embaixo da terra por causa de falta de, de estrutura nas cidades. E a gente está vendo um, o desvio de verba acontecendo, um, orçamento secreto, liberação de verba para parlamentar, para garantir voto, a gente está vendo o desmonte do Brasil na nossa cara. E a gente só consegue mudar isso nas eleições. Por favor, Gui, coloca para mim a próxima imagem. Esse é o Marcelo na sua festa um, antes da chegada do enlouquecido um, para acabar com tudo. E justamente porque um, a festa tinha como tema o PT o presidente Bolsonaro está apavorado, porque ele sabe que a, a chance dele perder essas eleições é muito grande. E vocês viram também nesse vídeo que ele que passou agora, que ele está dizendo que precisa fazer auditoria naquilo que não precisa de auditoria. Mas aquilo que precisa fazer de PEC, de, de, precisa fazer de, não de PEC, mas um, de outras a, análises do que está acontecendo, ele não quer que aconteça no governo dele, né? A próxima imagem, meu querido, por favor, Gui. Este é o Jorge José da Rocha Guaranho. Ele é bolsonarista roxo de carteirinha, fã do filho do Bolsonaro, um cara que é, né? Uh, que está ali sob a égide sim do bolsonarismo, a, a favor, a serviço de Bolsonaro, né? É, é uma coisa e a gente vai perceber no programa hoje, gente, que existe uma dinâmica nessas pessoas que é muito parecida. Vamos aqui lembrar um pouquinho só do discurso da delegada. A delegada que entrou para fazer esse processo de, uh, de defesa do, do Jorge José, o pessoal levantou a ficha dela lá na, na, no Instagram, nas redes sociais. Ai, gente, qual é a surpresa que a mulher é bolsonarista e anti-PT? Ai, gente, não dava para perceber no jeito que ela falava? Chamando o cara que entrou atirando de vítima? Ai, mano. Agora o Bolsonaro está até com dó do cara, porque, afinal de contas, ele chegou atirando, matou o dono da festa, mas os amigos do dono da festa foram lá e deram os chutes nele, coitadinho dele. Esses valores são tortos, a gente precisa rever tudo isso. Meu querido Gui, a próxima imagem, por favor agora eu vou falar de outra da outra parte né porque a gente primeiro falou de assassinatos e agora a gente vai falar sobre a questão do estupro que o estupro é uma prática de dominação muito utilizada em territórios de guerra desde sempre ou invasão territorial o estupro é uma coisa que acontece muito é uma das maiores é a maior violência que a, a, os corpos femininos sofrem é, é justamente pela questão sexual que se perde a humanidade nos corpos femininos no caso que a gente está falando, foi, é muito mais grave porque é um homem um médico que uh, sabedor da utilização dos medicamentos anestésicos deixa a, a vítima muito, muito, muito sedada e a estupra que veja na hora do parto nesse caso específico que foi falado dessa vez, é que, porque, e aí eu digo dessa vez, porque existem possibilidades desse homem de ter fei feito isso várias vezes. Uh, e uma coisa que é importante que se diga, por que, que acha que aquele corpo está ali disponível para isso? Isso é muito sério. Ele estava sedando uma mulher grávida que ia dar à luz com uma cesárea, então ela já ia passar por um processo dolorido, já doloroso então, e aí as enfermeiras foram as enfermeiras que, percebendo a forma estranha desse médico se comportar posicionaram um celular de maneira que ele não visse e que não aparecesse a identidade da a identidade da vítima mas que, mas que fosse nítido o suficiente para que o crime de estupro fosse uh, observado e pudesse ter sido utilizado para fazer a prisão em flagrante. Coloca para mim a próxima imagem, Gui, por favor. Essa é a cara do Giovanni, né? o, o médico anestesista, e eu quero só que vocês me digam uma coisa de verdade. Olha a foto que ele tirou e postou no Instagram. E aí vamos ver né, aquela questão de, da leitura das entrelinhas. Ele está aqui falando no Instagram, no story dele, onde ele está, então, Hospital da Mulher, Eloneida Sturt. e aí a legenda dele. É aquele ditado, camarão que dorme rende mais no plantão. De que camarão que está dormindo ele está falando? Quem está dormindo tanto que acabou sendo rendida? O cinismo, o maltrato dentro desses, dentro desses casos é algo que a gente precisa de verdade começar a pensar. E aquela matéria dos jornalistas livres fala justamente de uma possibilidade de a gente entender que certas coisas são melhores quando elas são feitas por mulheres. Mulheres cuidam de mulheres. Os homens, infelizmente, tem alguns que têm alguns desvios absurdos e é muito terrível perceber como essas pessoas podem uh, se ocupar de fazer uma maldade com uma pessoa que está vulnerável naquele momento. É muita desumanidade. A próxima imagem, Gui, por favor. E aqui, mais um caso. E aí, esse caso também tem a ver com violência, com violência contra a mulher. Um professor da Unesp, professor Mar Marcelo Bulhões, assedia suas alunas desde 2011 ele escolhe como vítimas as meninas que são de fora do estado de São Paulo, pessoas que estão mais carentes, meninas de 17 a 19 anos, no primeiro ano da universidade, que ainda não conhecem ele. E uh, o que ele usa como isca é a possibilidade de que ele seja orientador dessas alunas uh, nas atividades de iniciação científica. A iniciação científica ela dá alguma possibilidade de você conseguir um, uma pequena bolsa de estudos, mas que te auxilia na, na vivência dentro da universidade. Então, ele se apropriava desse tipo de argumento para poder chegar perto dessas meninas. A próxima imagem, Gui, por favor. Acontece que aí a gente tem o quê? Era disso que eu estava falando para vocês há pouco tempo. Aprendemos a nos defender. Então, quando o agressor se aproxima, a gente já sabe, porque com a graça do bom Deus e de todos os orixás e de todas as deusas, a gente conseguiu entender qual é a potência da utilização das redes sociais e a gente, então, o, se utiliza das redes sociais para uh, forçar a transformação. O que as meninas fizeram? Printar, todas as meninas assediadas printaram suas conversas produziram material e espalharam esse material pela universidade. A universidade, mais do que depressa, mandou retirar todos os materiais, mas já era tarde. A galera que estava no campus fotografou e começou a espalhar um, por dentro da universidade, para fora da universidade, nas redes sociais de cada um. E a gente coloca isso, então, às claras. O que, que acontece aqui? A matéria foi publicada na Marie Claire. A Marie Claire é uma revista das editoras Globo. E aí, eu quero só dar aqui para vocês o detalhe da legenda nas fotos. Veja bem. Supostas mensagens de... Te... Supostas! Supostas! Supostas mensagens de teor sexual que Marcelo Bulhões teria enviado para alunas foram expostas em banners do campus de Bauru da Unesp. Foto de arquivo pessoal, ou seja, das meninas que receberam. Eu vou tentar ler aqui para vocês um pouquinho, porque eu acho, não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, mas eu vou aqui fazer esse, esse exercício de falar palavrão, porque afinal de contas nós não temos mais censura, e vou aqui falar para vocês o que, que ele escreveu aqui. Então, primeiro assim, ele diz aqui na primeira imagem, a verdade é que nosso desejo não passa... E aí a menina ri Algumas coisas muito importantes Chupar você E depois te comer de quatro Bem forte Boa noite Isso não é sexual? Isso não é sexual? Como supostamente Mensagens sexuais? Depois ele fala aí Uma outra mensagem numa, de uma outra aluna Vou te comer em pé com algum, Em alguma rua da cidade e fazer você chupar, me chupar. Se isso não é, assim, descaradamente mensagens de teor sexual, eu de verdade, no alto dos meus 51 anos, já não sei mais. Porque não consigo entender por que a revista Marie Claire, forte como é, importante como é, dando uma pauta tão importante como essa. Me coloca na legenda supostas mensagens de teor sexual. Isso não é suposto. Isso é, claramente, isso é escancaradamente mensagem de teor sexual. E essa vai, então, a, a minha crítica para a mídia hegemônica, nesse caso, a revista Marie Claire. Está ali, está posto. Por que suposto? A gente tem uma função social que é de colocar... Uh, na mesa aquilo que está sendo fato e que está acontecendo e atuando em cima da vida das pessoas aquelas mensagens não são supostamente de elas são efetivamente de terror sexual então não vejo necessidade podia usar outra palavra então mas é necessário que a gente entenda que é, é importante dentro do jornalismo que a gente dê nomes aos bois a próxima, por favor, Gui. Aqui eu quero falar de um outro tipo de assédio, que aí não é o um assédio uh, sexual, mas é um assédio que também mata. No caso desse, nesse caso que a gente tá, vai falar aqui agora, foi, eu fiquei muito triste, porque um, quando a gente sofre assédio de, de docente dentro de uma universidade pública, a gente já começa a entender, de fato, que, qual, como é essa dor? Se tem uma coisa que acontece muito dentro da Universidade de São Paulo, é o suicídio. Porque os professores acreditam que sendo duros, sendo rígidos, que eles vão conseguir tirar o melhor daqueles alunos, ou, enquanto estratégia de fato, para afastar aqueles que eles não querem dos bancos escolares dentro de uma estrutura como a USP. E aí, no caso do Guilherme Santos de Andrade, de 24 anos, que era um menino que estava estudando Direito, já ti, ele estava no final do processo dele, ele já tinha o número dele da Ordem dos Advogados do Brasil, ele já, era, já estava atuando. E aí ele foi defender o seu trabalho de conclusão de curso e uma das, das professoras que estava na banca humilhou ele em, em tal ponto que ele não aguentou e ele se suicidou. Então é muito importante que a gente pense até onde pesa de fato as nossas palavras na vida das pessoas. Porque não é justo que um menino tão jovem, 24 anos, se sentisse tão mal e tenha... Qual a necessidade de humilhar um estudante dessa forma? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Em que sentido você se sente melhor, professor universitário? Humilhando os seus alunos. Para que você já é professor universitário, se você já tem o seu mestrado, se você já tem o seu doutorado, se você já é livre-docente, se você tem pós-doutorado? Maravilha! Mas deixe que as pessoas tenham sua própria caminhada. Não há necessidade de se humilhar alguém tanto a ponto dessa pessoa desistir de viver. Você é responsável. Professora, você é responsável pela morte desse estudante brilhante que já era advogado, apesar de você. E por sua causa, ele limitou a própria vida. Então, eu quero muito, muito, muito pedir aos docentes que não estão vendo agora, mas que verão esse programa, por favor, mais humanidade com seus estudantes, mais humanidade com os seus orientandos, mas gentileza. Na hora de fazer uma avaliação numa banca, é importante que a gente seja gentil, porque já há um estresse na, na produção desse trabalho. É importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente se coloque no lugar do outro. Você também já foi aluna, senhora professora. Né? Então, eu quero só lamentar muito a, a, a abreviação da vida desse menino que tinha uma carreira brilhante pela frente, mas que por causa da desumanidade de uma professora acabou uh, tirando a própria vida. A próxima imagem, Gui, meu querido. Ai, gente brasileira. Aí eu vou falar de quem? Uma pessoa que eu sou super admiradora e vou aqui falar que ele vai fazer, e aí eu estou falando aqui do professor Denis de Oliveira, que é autor do livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, e que vai ter uma atividade de lançamento do livro no boteco da Dona Tati, que fica ali na Barra Funda, aí em São Paulo. E aí eu vou falar, muita sacanagem, professor Tênis de Oliveira, tem que fazer um lançamento desse aqui em Santos também. E eu convido vocês a participar do debate, a comprar este livro da editora Dandara, o livro tem muito, está ligado diretamente também com o, o, o projeto Diversidades uh, e Inclusão em Direitos Humanos, né? Tem o apoio do, do, do projeto para, para esse lançamento. E a gente vai ter uma conversa incrível com a professora Márcia Lima, que é da FEFELES, uh, uma das poucas professoras negras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E o professor Kleber Vieira, que é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, a gente vai ter uma discussão incrível, porque continua muito importante entender do que se trata o racismo estrutural, para além de uma expressão, é uma prática cotidiana da política nacional, que tem como grande característica o extermínio da população negra. Eu quero aqui me despedir de vocês, esperando que a gente tenha notícias mais legais para falar na semana que vem. Mas eu estou de olho. Estou de olho em tudo. E eu espero vocês aqui na semana que vem, terça-feira, 19 horas, sem eco. Um beijo. Até semana que vem.